0: どうも、紙箱屋の木村です。前回からは、製品や市場のライフサイクルについての話をしていて、今回はその続きとなっています。前回の話をまだ聞かれていない方は、まずそちらから聞いてください。早速本題に入っていくと、全く市場がないところに正気を見つけ出した企業が、その市場に向けて商品を出したとすると、その商品は知名度がないために売れません。しかし、その製品が今の生活を改善してくれるような良い製品である場合は、情報感度の高いイノベーターによって製品は発掘されて、イノベーターによって購入されることになります。世の中に初めて出る商品であるため、買う側にとってはリスキーではありますが、このイノベーター層はリスクよりも好奇心の方が勝っているため、彼らの好奇心を満たすことができる製品であれば、彼らは買ってくれます。製品が彼らに好意的に受け入れられると、イノベーターは積極的に情報発信を行ってくれるため、イノベーターのフォロワーの方たちが購入してくれるようになります。この人たちのことをアーリーアダプターと呼びます。先ほど紹介したイノベーターは情報がないところから自分で探していかないといけないため、ハードルが非常に高いです。一方でアーリーアダプターはイノベーター層をフォローしていればいいので、ハードルは下がります。例えば、イノベーターの方がツイッターやブログをやっているのであれば、それらをフォローするだけで、彼らの製品レビューが手に入るわけですから、自分で手探りで情報を探すことに比べれば楽ですよね。ですが、一般層はイノベーター層のフォローなんてことはしませんから、このアーリーアダプターと呼ばれる層も一般層から比べれば、アンテナは高いことになります。アンテナは高いですが、イノベーター層よりも情報を集める難易度は下がるため、人数は多くなります。そのため、イノベーター層に受け入れられて、アーリーアダプター層へと顧客が広がっていけば、顧客数は右肩上がりで増えていきます。ここまでの市場の拡大で、想定されている市場規模の 20% ぐらいの人が市場に参入してくることになるようです。これはもちろん市場や製品、サービスの特性によって変わってはきますが、大体の目安として 20% 前後の消費者が参入してきているということです。このイノベーターとアーリーアダプターについては、イノベーターが技術に惚れ込んで製品が未完成であったとしても受け入れるのに対してアーリーアダプターは製品を使って生活に変化を与えたいという違う動機を持っているという解説もありますこの場合もイノベーターは開発現場に近い人が多くアーリーアダプターはイノベーターよりかは製品との距離が遠いと考えられるので解釈としては似たようなものとなります。この次がアーリーマジョリティ層になるんですが、このアーリーマジョリティとアーリーアダプターとの間には、キャズムと呼ばれる壁のようなものがあります。なぜこのような壁があるのかといえば、製品に対する考え方が違うからです。イノベーターは新しいもの好きで、新技術や製品を一番に試されるのであれば、その体験にこそ価値があると考えているそうです。一方で、アーリーアダプターは、その製品が実際に使えて、今までの生活に変化をもたらしてくれるのであれば、買っても良いと考える人たちです。つまり、イノベーターとアーリーアダプターは、その製品を購入したことで得られる。体験を重視しているため、製品そのものが多少割高であったとしても購入に踏み切ります。なぜなら求めているものはコスパではないからです。多少コスパが悪かったとしても、その製品を通して新たな体験が得られるのであれば、彼らは買います。しかし、これ以降の俗に言う一般層である。アーリーマジョリティからは購入動機が変わってきます。アーリーマジョリティは既存の製品で代用できるのであればわざわざ新しいものを購入して生活に変化を与えようなんて思いません。人間にとって変化を受け入れるというのは結構なストレスであるため人はわずかな差しかないのであればよく知っている安心感のあるものを使い続けます。その変化に対するストレスを受け入れて、それでもなお新商品を取り入れようとする場合は、それ相応の理由が必要となります。その製品を手に入れることで、今までやってきた煩わしい作業がなくなるとか、その製品を代替品として購入することで、大幅にコストを削減できるといった実用的なものはもちろんそれを持つことで他人に自慢ができるとか人目を引くことができるといった具合に何かその製品を買うべき理由がなければあえて今の環境を捨てて乗り換えようなんて思いません導入することで少し作業が楽になるけれども既存製品の倍のコストがかかるなんて商品は一般層は受け入れないことが多いです。様々なハードルを超えることで一般層に受け入れられるとキャズムを超えて市場は成長段階に入って成長率は加速していきます。なぜ成長率が伸びて市場が加速度的に拡大していくのかというと各層の人数が違うからです。前回にも話しましたが、マーケティングにおいて、口コミというのは絶大な威力があります。その口コミの拡散スピードは、人数が多くなれば多くなるほど加速度的に増加していくため、キャズムを超えて一般層にまで市場が広がると、成長スピードが一気に上がります。しかし、その成長スピードも永遠に続くわけではなく、ある程度の市場規模になることで、市場成長率は低減していきます。低減とは、徐々に伸び率が減少していくということです。成長スピードが頭打ちした頃に、レイトマジョリティと呼ばれる層が市場参入してきます。新たにレイトマジョリティという層が市場に入ってはきますが、イノベーターやアーリーアダプター、アーリーマジョリティといった層は、すでに商品を購入し終えていますので、再び購入してくれることはありません。買い替え需要があるじゃないか、と思われるかもしれませんが、先に紹介した3つの層は、情報に敏感な層です。特に、イノベーターとアーリーアダプターはコスパよりも全く新しい体験を求める層なので既存製品を買うことはありません。新たな体験を求めて次に購入する商品は新たな新技術を導入した新商品を購入しようとします。ちなみにこのような層を継続的に取り入れる戦略として計画的陳腐化戦略というものがあります。この戦略をわかりやすく説明すれば、アップルの iPhone のような感じです。定期的に新技術を盛り込んだ新製品を作って発表し、一つの製品の寿命を意図的に短くすることで、シリーズ全体としての寿命を伸ばす戦略です。定期的に新技術を詰め込んだハイエンドモデルを出し続けることで、イノベーターは最新の iPhone を買い続けます。一方で、例えば iPhone6 という特定の機種の寿命は短くなってしまいます。なぜなら、顧客側はメーカーが定期的に新商品を出すということが分かっているので、iPhone6 を買うタイミングを逃した客は、6 6を買わずに7まで待ちます。そのため iPhone6 という製品そのものの寿命は長くても数年と短くなってしまいますが iPhone というシリーズを通してみるとイノベーターからマジョリティまで幅広い層を取り込み続けることができます。いいことずくめのように思える戦略ですが勘の言い,い方やコスト意識が高い方はお気づきかもしれませんが、この計画的陳腐化戦略は多額の研究開発費が常に発生し続けます。なぜかといえば、イノベーターの興味を引き続けるような製品を作り続けなければならないからです。イノベーターやアーリーアダプターというのは繰り返しになりますが、新たな体験を得ることができるのであれば、多少高い金を払ってでもサービスや製品を購入してくれる顧客層です。ですが、このような顧客層は逆を言えば新たな体験が得られないのであれば製品を買ってはくれません。イノベーター層を引きつけて囲い込むためには常に最新技術を導入して顧客に新たな体験を与え続けなければなりません。また、意図的に既存製品の製品寿命を縮める行為であるため、限られた期間で開発コストの回収と次世代製品の開発費を稼ぎ出さなければならないため、事業の難易度は上がると思われます。話をライフサイクルに戻すと、このようにイノベーターやアーリーアダプターは既存製品を買い続けるそうではありませんし、アーリーマジョリティも一般層にしては新しいもの好きであるため、徐々に既存製品からは離れていきます。そのため、市場の大半はみんなが持っているから自分も買うといった感じで参入してくるレイトマジョリティとなるため、市場規模は天井を売って徐々に下がり始めます。そして最後に市場に入ってくるのが、ラガードと呼ばれる一番遅れてくる層です。この層は最も保守的と言われている層で、製品やサービスが世の中で当然のものとして受け入れられるまでは手を出さないような層です。具体例で言えば、これを配信している2021年の時点でもカくクナに柄ーを使い続ける層です。この客層は基本的には新たな製品に乗り換えるということはしないため市場参入は非常に遅いですが乗り換えもしないため持続的な顧客になりやすいとも言えます前に紹介したプロダクトポートフォリオマネジメントでいうところの金のなる木の主な顧客層がこのラガードと呼ばれる人たちだと思われますラガード向けに対しては同じ商品を出し続けていればいいので新規投資も必要なく追加の開発費もかからないためある程度の生産規模が維持さえできていれば利益は出続けることになりますですがそのうち代外品が主流に変わるでしょうから市場からはいずれラガードすらもいなくなって消滅してしまいますこれをグラフにすると S 字カーブになります。この S 字カーブは主に売上げの変動を表したものですが、会社が事業を行うことで手にする現金は、これとはまた少し違った動きをしたりします。次回はそのことについて話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。